0: 자, 먼저 하나님의 말씀을 한 군데 보도록 합시다. 음, 로마서 로마서 12장 로마서 12장 2절을 같이 보도록 합시다. 로마서 12장 2절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고, 기뻐하시고, 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 지금 읽은 말씀에서, 이 세대를 본받지 말고라고 그랬는데, 우린 이 세대가 어떤 세대인지를 알아야 또 본받지 않게 되는데, 사실은, 뭐, 알지 않아도 우리가 이 세대를 어느 정도 읽을 수 있습니다 그러나 우리가 지금 어느 정도 아는 것은 이미 젖어있고 수용된 것들이 있기 때문에 그 세대가 어떤 세대인지 어느 정도 이 뒤에서 말하는 것처럼 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻과 상반된 세대인지를 우리가 사실 정확하게 간파하지가 못해요 그걸 제대로 그나마 분별하려면 이 세대가 얼마나 하나님으로부터 뜻으로부터 멀어져 있는지를 진리를 통해서 이렇게 밝히는 것만이 밝힐 때만이 그나마 객관적으로 어느 정도 제대로 알수 있게 됩니다. 우리는 이 세대를 오늘날 이, 이 흘러가는 이 세대 속에서 오늘날의 기독교는 상당 부분 이 세대를 본받고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 배도 시리즈를 통해서도 이 세상의 정신이 교회 안에 들어와서 결국은 그걸 수용함으로 교회들이 세대를 본받는 오히려 세대를 따라가는 이런 현상이 벌어지고 있다는 라 것을 얘기하기도 했는데 저는 이제 좀더 세부적인 내용들을 가지고 그때 얘기를 했고 우리는 수요일 날 데비드 웰스가 주장하는 설명하는 상당히 그 포괄적인 이 세대를 정말로 이렇게 제대로 이 하나님의 진리의 입장에서 진리에 비추어서 볼수 있는 우리가 알지 못하는 간파된 이 역사와 사회 속에 감추어져 있는 흘러와 있는 그 정신 어, 본받아서는 안 되는 이 세대의 실상을 이렇게 다각적으로 묘사해주고 있어서 우리가 그것을 이 시간에 살, 계속해서 살피고 있는데 어, 우리가 본받지 않기 위해서 정말 어, 이 사람이 말하는 것을 좀 같이 알고 분별할 필요가 어, 있다고 봐집니다. 어, 그래서 <웃음> 어, 이 책을 지금 우리가 공부를 하고 있는데 어, 오늘은 우리가 그 어, 이, 이 정말 이 세대를 본받지 않기 위해서 이 사람이 제공해 주는 아주 좋은 정보를 또한 우리가 두 번째 장에서 어, 보게 되는데 우리가 지난 장은 제가 서론과 함께 이 외넘시라고 하는 이렇게 현대화가 되기 이전에 이렇게 모든 삶의 구조가 이 마을 안에서의 삶의 양식과 이 모든 것이 이게 교회라는 것이 상징적으로 중심에 있어서 예, 그러니까 일종의 신성한 것이죠, 신적인 이런 구심축을 가지고 이렇게 삶의 체계를 가지고 있는 통일성을 가지고 서로 간의 삶과 가정, 교회 이런 것들이 다 이렇게 엮여져 있는 분리되지 아니하고 일관성을 가지고 있는 그런 삶의 틀을 가지고 있었지만은 현대화가 되면서 그것이 무너지게 되는 그래서. 아, 정말 굉장히 복잡한 것들이 벌어지는데 이제 이 특별히 이 관계 이 통일성들이 깨짐으로 인해서 결국 이제 중심을 차지하고 있는 이제 하나님 신성한 것들 신령한 것들 이런 하나님과 이런 것들도 다 사라지고 그다 연결 끈들이 무너짐으로 인해서 결국 이제 그뭐 영원에 대한 인식이라든가 이런 것도 다 사라지게 되고 결국은 사람들이 정말 홀로가 각각 개인이 홀로가 되어서 굉장히 자기 자 안에서만 이게 무엇을 찾는 이런 현상 그래서 사람들이 더그 자기 분열적인 증세까지 나오게 되는 이런 현대성이 가져다주는 파괴를 이렇게 외놈씨라고 하는 하나의 이렇게 샘플을 통해서 이렇게 먼저 이렇게 보여줬습니다. 그 내용이 구체적으로 이제 무엇이냐 그런 내용들을. 이제 2장에서부터 얘기하는데 오늘 우리가 그 2장을 어, 보도록 하겠습니다. 우리는 그 현재의 이 세상 현실 또 세상 정신이 어떤 과정 속에서 있게 됐는지 사실 정확히 모릅니다, 여러분이나 저나. 왜냐하면 여러분들 중에 일찍이 태어나신 분들은 뭐 어, 여기 뭐 20년생, 1920년생, 20년대 태어나신 분도 있지만 50년대, 60년대 정도 지금 대부분이 아마 되시지 않나요? 50년대, 60년대 뭐 이렇게 되시고 그런데 그때부터 태어나서 여러분들이 보고 경험한 것이 세상 정신이고 세상 현실이었습니다 그러나 그것조차도 어떤 과정 속에서 있게 된 세상 현실이고 세상 정신이에요 아, 근데 그런 그, 그것이 그 과정이 어떤 과정 속에서 그런 여러분들이 태어나서 지금 또 현재 지금 목격하고 경험하고 있는 이 세상 정신이 있게 됐는지, 사실 이 과정을 알아야만이 이것의 실체를 정확하게 알게 됩니다. 그래서 지금 특별히 이제 후반기에 지금 최근에 이제 뭐 몇십 년, 이삼십 년된 그런 태어난 사람들은 자신들이 보고 자라나는 지금 세상 정신이 이것이 마치 이. 이 원래 그것이냐 아무 생각 없이 그걸 수용하고 거기에 또 어려서부터 이게 몸에 배어있게 흡수된 것이 있어서 그것에서 지배를 받고 있는데 지금 이 웰스나 제가 그 지난번 배학의 시리즈 하면서도 이 얘기를 했다시피 지금 현대의 이 지배하고 있는 현대 정신이 현대 정신은 사실상 굉장히 좀 특이한 것이 있습니다. 지금 우리들이 보고 경험하고 어 이게 어이 현실 속에서 이렇게 깔려 있는 이런 모든 현대의 세상 정신은 사실상 어떤 분기점에 의해서 더 발전된 이 세상 정신이라고 볼수 있어요. 그것은 제가 옛날에도 얘기했지만은 18, 17세기 말과 18세기에 시작됐던이 개몽주의로부터 시작해 가지고 이 웰스는 이제 현대 정신을 설명하기 위해서 특별히 19세기 중반부터 20세기 중반 사이에 구체적으로는 19세기 중반부터 20세기 중반 사이에 이 현대화되는 과정 속에서 전 세계를 하나로 묶는 어떤 정신이 태동되게 됐다 이렇게 말합니다. 그러니까 하나의 분기점은 여러분과 제가 지금 보고 있는 우리가 경험하고 있는 이 현대 현대의 이 정신은 굉장히 급격한 발전된 어떤 반하나님적인 어떤 정신이 하나. 이, 세상 역사 속에서 확 바뀌게 되는데 그게 이제 사실 개몽주의가 이제 발단이 되는 거예요. 발단이 되는데 특별히 지금 현대 우리가 지금 경험하고 우리 이렇게 맞닥뜨려서 이렇게 모든 걸 보고 느끼는 이런 것들은 특별히 더 가깝게 말하자면 웰스가 말한 것처럼 19세기 중반부터 20세기 중반이라는 거예요. 그러니까 1800년 중반부터 넓게 잡으면 1800년 중반부터 1900년 중반 사이, 그 사이에 태동된 그래서 이이 이 세상 정신은 이 특별한 게 뭐냐면 현대화 속에서 생겨난 이 세상 정신인데 이현대화 속에서 생겨난 이 세상 정신이 이전 세계를 그 동안 이렇게 각각 각 지역이 나려 황하 문명, 무슨 문명, 인도 문명, 이렇게 막 유럽 문명, 아프리카 문명, 아시아 문명이 다 나뉘는데 이것을 하나로 탁 묶어버리는 어떤 그런 새로운 문화가 새로운 이 어떤 정신이 이 세상 정신이 태동되게 됐다. 라는 사실을 이 사람이 말해 줍니다. 바로 그것을 이제 2장에서 그외놈시라는 것을 이제 그림을 그려 줬기 때문에 구체적으로 외엄시를 이제 축소판이에요. 이것이 이제 전 세계로 확장시켜 버려서 생각하면 됩니다. 그게전 세계에 대한 축소판으로 보고 전 세계에 그것이 어떻게 일어났는지를 생각하게 됩니다. 우리가 아, 뭐이 세대를 분별하기 위해서 이런이 사람이 제공해주는 이런 정보를 음, 상당히 알, 알 필요가 있습니다. 우리가 저 같은 사람이 어, 어떤 면에서 생각지 못하는 예, 그런 부분들을 많이 말해주고 있는데 그래서 우리가 뒷부분에 이제 3장 이하부터 내용을 알기 위해서는 여기 2장에서 말하는 이 내용을 잘 이해해야 됩니다. 이것이 기초로 해서 뒷부분의 내용이 다 나오기 때문에 이걸 우리가 잘 이해해야 됩니다. 그런데 저와 여러분은 19세기 중반과 20세기 중반의 세계적인 변화를 사실상 구체적으로 이렇게 통째로 보질 않았기 때문에 이 세상이 지나오면서 우리가 어느 시점에 이 세상에 들어와서 살게 되기 때문에 19세기 중반부터 20세기 중반 사이의 세계적인 변화가 어떤 어떠, 어떠했는지 사실은 잘 모릅니다. 그렇지만은 웰스는 그 사이에 역사적인 어떤 분수령이 이 시기에 있었다라고 주장을 해요. 다시 말해서 현대적인 변화가 구체적으로 시작되어서 현대성이라고 말합니다. 현대화되면서 생겨난 어떤 정신이겠죠. 이 현대성의 온전한 모습이 등장하게 되었다는 거예요. 이 시기에. 이것이 바로 온 세계를 하나로 묶는 역할을 했다라고 주장을 합니다. 그러면서 이 말을 계속 물고 늘어뜨기 때문에 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 이 사람의 말은 현대화 대성이라는 이 단어를 우리가 잘 알아야 돼요. 조금 처음에는 어떤 것들을 알기 위해서는 어떤 개념적인 새로운 용어가 나올 때 처음에 아는 자극만 필요합니다. 그것만좀잘 이해하면 그 다음부터 그것이 반복될 때마다 그 기초 위에서 어떤 걸 이해하면 되기 때문에 크게 문제가 되지 않을 거라고 생각이 돼요. 여러분들이 뭐 책을 읽으셨어도 뭐 어지간해 뭐, 어지간히 뭐이 사회 지식적인 사회 지식학이라든가 이런 모든 어, 역사지나 사회학이나 이런 모든 지식이 이렇게 방대히 가지고 있지 않는 사람들은 어려움이 좀 있을 거예요. 그리고 이런 것을 전개할 때 어떤 관점에서면 성경적 관점, 신학적인 관점에서 보금주의적인 관점에서 보고 있기 때문에 계획주의적인 관점에서 이 계획적인 관점까지 가지고 있지 않으면은 요걸 충분히 이해하는데 어려움이 있어요. 그래서 아마 여러분들이 아무리 뭐 똑똑해도 조금 이해하는데 어려움이 있을 수 있을 거예요. 그래서 제가 최대한 핵심적인 것만 이 얘기를 전해드리도록 하겠습니다. 아, 여러분들은 웰스가 말하는 이 역사적인 분수령에 대해서 잘 감이 오지 않겠지만 오늘 우리를 지배하고 있는 이 정신을 알기 위해서는 얼마 되지 않는 이 짧은 역사 특별히 이 사람이 분수령이라고 말하는 18세, 19세기 중반부터 20세기 중반 사이의 역사 속에 있었던 이 분수령이라고 하는 이 시기에 있었던 이 변화를 우리는 잘알 필요가 있어요 1 9 세기는 아, 여러분들이 이제 십구 세기가 그런 면에서 보면 더 앞당겨서 개몽주의라는 것이 어떤 시작이 되지만 그것이 이성을 위에 놓으면서 이제 계속 진보 사상을 믿으면서 계속 뭐예요 이게 그러면서 진보 사상에 의해서도 과학이라든가 이런 것들이 막 인간의 이런 것들이 더 힘을 쏟잖아요 그런 것으로 발전했는데 실제적으로 과학적인 이 현대화를 확 폭파시키는. 그 전환점이 결국 19세기에 구체적으로 있었단 말이에요. 그래서 이 사람이 19세기 중반으로부터 잡는데 특별히. 그래서 19세기는 우리가 일반적으로 말해서 서구 문명, 서구 문명이 세계의 중심으로 차지하고 있던 시기죠. 이 세계 모든 이 지구가 있었지만은 이 지구의 중심부가 그때 당시만 해도 서구였습니다. 특별히 유럽을 두고 얘기하는 거죠. 유럽이 중심 문명이었습니다. 그 당시 유럽은 음, 여러분도 알다시피 뭐 중국도 1 9세기는다 식민지였습니다. 어? 중국도 다식민지들어와버리게 때문에 그만큼 온 세계 뭐 아프리카 뭐남 중미 이런 데까지 그때까지도 계속 식민지를 지배하면서 계속 있는 상태에서 모든 것이 계속 유럽 중심이었죠. 서구가 특별히 19세기는 서구 문명이 세계 중심을 차지하고 있었습니다. 그 당시 유럽은 어, 특별히 산업 혁명이 일어나면서 이 산업 혁명과 각종 기술의 발달 속에서 경제적으로 또이 정치적으로 중심이었어요. 그리고 그 문명의 가치관, 이 중심을 찾아온 이들의 문명의 가치관은 기독교적인 것이었습니다. 뭐 유대적 유대 기독교적이다 이런 말을 이 사람들이 잘 쓰는데 왜냐면 미국에서는 기독교를 유대와 연결시킬 수하게 구약적인 전통의 가치이기 때문에 그래서 또이 유대인들을 배려해야 되다. 유대 기독교적이다. 이런 말을 잤습니다. 어쨌든 우리는 일반적으로는 기독교적인 가치관을 그 세계 중심했던 유럽이 가지고 있었습니다. 그러나 20세기 전반기에 들어서면서 그런 유럽 문명과 구별된 새로운 문명이 이제 기술 문명의 산업 혁명이 발달하면서 이게 지나오다가 그 중심부에서 20세기 전반기에 들어나면서 이 이런 유럽 문명과 서구 문명과 구별된 새로운 문명이 세계에 이게 생기게 된다는 거예요. 시작됐다는 것입니다. 그게 뭐냐? 그것은 어떤, 뭐, 유럽에 냈으니까 이번에는 미국에서 나왔다, 어디서 나왔다, 이렇게 말하지 못하는 어떤 특징 지역을 중심으로 한 문명이 아니고, 뭐, 예를 들어서 미국 문명이나 뭐, 유럽, 미국이라고 이렇게 뭐, 이게 관, 어떤, 어, 특정적일 수 없는 모든 유럽 이든 미국이 다 관련되어 있고 또 그들과 관련된 모든 나라들이 엮여서 함께 등장한 전세계적인 새로운 문명이 태동됐다는 것입니다. 그래서 이걸 우리가 알아야 돼요. 여러분과 제가 사는 세대는 어떤 면에서 굉장히 특별할 수 있어요. 아주 의미 있는 역사 속에서 아주 의미 있는 시기입니다. 제가 배도실에도 얘기했습니다만는 모든 것이 이 시기에는 정말 의미가 있어요. 왜냐하면 다 세상을 배도를 붙이길 이 모든 정신들이 막 밀집해서 들어왔어요. 지금 이 시기에. 이 시기 후반기 20, 20세기, 중반 이후부터 확 몰려왔습니다. 그러니까 이 사람은 이제 사회와 역사를 해석하는 가운데서 이런 얘기를 또 배경적인 제공을 해주고 있어요. 제가 이런 것까지 상세히 말하지 않았지만. 근데 그게 바로 20세기 전반에 일어났다는 것이에요. 이 새로운 문명이. 어떤 나라에 국한되지 않는 이 새로운 문명은 전 세계에 민주주의와 자본주의가 확산되면서 생겨나는 새로운 문명, 새로 생겨난 것이라고 말하고 있습니다. 자, 보세요. 여러분, 지금 세계가 이전에는 막 독, 지금도 독재하는 나라가 맨날에 있지만은 대부분의 그 이전의 나라는 막 전제적이고 하여튼 뭐 우리가 공산주의 이론이고 뭐든 뭐든지 세계가 민주적이지 않았어요. 왜냐면 공산주의 지배지도 너무 넓은 땅을 공산주의 체제가 있었기도 하고 사회주의 체제도 있었기 때문에 이 민주주의가 그렇게 방대하지 않았습니다. 뭐 유럽과 미국과 뭐 이렇게 몇개 서구 나라 빼고는 그렇지 않았어요. 그런데 이전방위부터 서서히 이런 것이 민주주의가 이렇게 확산되고 그와 함께 또 자본주의가 확산되면서 이 새로운 문명이 아주 특이한 새로운 문명이 하나 생겨나게 된다는 거예요 역사 속에 또이 새로운 문명은 기술의 발달과 밀접하게 관니다 기술의 발달과 함께 일어나는 문명이기도 새로운 문명이기도 합니다 그리고 이 새로운 문명은 성격이 도시화의 성격을 가지고 있어요 기술의 발달과 함께 도시화되면서 생겨나는 그런 문명입니다 그래서 지금 세계 어느 곳에든지 우리가 지금 사는 2000년대를 살아가는 우리에게 있어서는 이 장면을 보게 됩니다. 어느 곳에든지 민주주의와 자본주의가 싹트는 곳, 중국이고 또 마찬가지예요. 모든 나라가, 아프리카고 어디든 마찬가지입니다. 중남미고 이런 데 다, 옛날에 식민 중남미도 이런 데다 식민지였잖아요, 여러분. 심지어 1950년대, 60년대, 70년대, 우리나라도 1945년대 식민지에서 해방됐잖아요. 유럽이나 이런데도 1900 여기 아프리 아시아나 아프리카 이런데 1940년 70년대 독립한 나라도 많습니다 아직도 그러니까 그러면서 민주주의가 계속 더 확산됐거든요 세계적으로요. 그래서 지금 이 세계 어느 곳이든지 민주주의와 자본주의가 싹 트고 또 기술 그 기술 발달 이 기술화와 이 도시화가 있는 곳이면 이 새로운 문명이 다 들어가. 새로운 문명이 그들 가운데서 생겨나는, 발생돼서 그 새로운 문명 아래 그들이 있게 되는 이런 현상이 있게 돼 지금 있다는 것입니다. 그러면 유럽을 넘어서 미국은 두말할 것 없이 호주나 남미, 또 아프리카, 아시아 등에서도 태동된 이 동일한 새 문명이라는 거예요. 전체에서 생기는 새로운 문명인데 이 문명에는 특성이 뭐냐면 정복자가 없어요. 뭐 옛날의 문명은 이 아테네가, 이 그리스가 확 정복했으면 그리스의 문명을 갖다 집어넣어 버렸습니다. 아주 헬란 말을 다 하게 한다든가. 그래서 어떤 데이게 로마가 들어오면 로마의 문명이 같이 들어갔습니다. 이렇게. 그런데 이 문명은 정복자가 없어요. 그리고 이렇게 막 정복자가 있어가지고 막, 막 들이밀고 막 부시면서 죽이면서 정복하는 그런 문명이 정복도 아니고 이 문명은 대단히 조용히 온 세상을 정복한 문명이라는 거예요. 그런 면에서 이 문명은 지금까지 존재한 어떤 문명과도 다른 온순하고 조용한 문명이라고 말을 하고 있습니다. 그리고 국가와 인종과 종교와 문화의 경계를 초월한 전세계적인 문명이라는 거예요. 이 새로운 문명의 형성은 산업혁명이 일단 크게 기여합니다. 아까 말한 것처럼 민주주의, 자본주의, 기술발달 그다음에도시와그 기술 발달 이런 게 사람들이 노동 집약적인 일이 있어야 되니까 도시로 자꾸 몰리죠. 그러니까 이런 것들이 다 산업 혁명이 특별히 크게 기회를 하기 때문에 산업 혁명이 막 아주 밀접하게 관련돼 있습니다. 그래서 산업 혁명으로 인해서 사회가 재편성되고 도시와 산업과 상업이 상업의 중심지가 생겨나고 그것들이 정보망과 운수망으로 이게 서로 연결되는 일이 있 되었기 때문에 산업혁명이 밀접한 1800년대에 산업혁명이 일어나지 않습니까? 그래서 이 문명은 국가와 민족과 문화와 상관없이 어디서든지 일어나는 거예요. 기술 발달 도시화가 일어나면서 다 일어나는 거요 지난번에 옛날에 그 음, 우리 중국의 한성교사 우리 렇게 자주 설교하시는 분그 성교사님이 처음에는 농촌을 가서 선교하겠다고 농촌으로 들어갔어요. 농촌에 공장을 세우고 농촌에 세웠어요. 몇년 사이에, 몇년 사이에 중국이 확 도시화로 바뀌니까 모든 선교 초점을 다 바꾸고 그거 다 거기도 물론 이제 급습하기도 했지만은 다 포기하고 이제는 도시에 사잖아요. 중국도 다 지금 도시화로 왔어요. 인구의 전 거의 모든 퍼센트 도시로 다 몰려오고 있습니다. 이게 다 자본주의, 민주주의적인 이런 거다 들어가는 것이죠. 자, 그래서 이 문명은 음, 어디서든지 지금 나타나고 있어요. 그런 국가, 민족, 문화 상관없이 그리고 옛 질서를 소멸시키면서 새로운 질서를 함께 세워 나가고 있습니다. 이 문명은. 우리는 이새 질서를 이새 질서를 어떻게 말하냐면 이제. 웰서는 이렇게 말합니다. 이새 질서는 글로벌 정치와 민주주의의 공적인 분출과 대규모적으로 밀접하게 상호 연결되어 있는 경제와 더욱 적은 시간 내에 많은 정보와 생산과 전달과 압도적인 기술상의 혁신 등을 특징으로 하고 있다. 여러분 오늘 세계가 우리가 지금 아무 자원도 없는데 우리가 지금 수출해야 돼 기술을 팔아먹어서 그리가 먹고 살거든요. 이 세계가 지금 상호 연결돼 있어요. 미국에서 서브프라임 은행 문제가 생는데 오늘 세계가 휘청거려요. 지금 이게 지금 새로운 질서가 등장한 거예요. 이게 지금 옛날에 이랬잖아, 그래요. 봉건제도나 뭐 옛날에 뭐 영주 안에 디 독립된 당진, 이런 일이 안 생겼어요. 거기서 거기에요. 지금 근데 이새 질서가 딱 생겨버린 거예요. 이런 것이. 그래서 이세 질서는 대규모의 전쟁과 대규모의 지식과 대중교육을 유발시켰고 특히 대량 소비를 낳았다는 것입니다. 그리고 그 대량 소비의 심벌로서 등장한 것이 쇼핑몰이라는 거예요. 여러분 어디를 가든지 쇼핑몰이 생겨요. 우리 지난번 말레이시아 갔을 때 말레이시아 쇼핑몰 보고 아마 다 놀랐어요. <웃음> 이 무슨 쇼핑몰이? 그게 이제 사실 영국 같은 데서 있는 거예요. 영국도도 보면은 어디 우리 따로 있지 않습니다 그냥 아예 한 시내 타운 안에 전체가 다 그냥 안에서 돌도록 다됐어요 쇼핑몰이 다. 거기 다 모여 있어요. 그러니까 누구든지 다 쇼핑 하면그 시내로 거기만 딱 들어오면 되는 거예요. 이게 이제 서구에서 이미 다 있었던 거예요. 우리나라도 이제 그런 것이 다 생기지 않습니까? 이게 대량 소비의 심볼로서 이제 등장하는 거예요. 이런 새로운 질서가 생긴 거죠. 또이새 질서는 새로운 전문 분야를 낳게 됩니다. 그래서 새로운 지식 엘리트들이 부상하게 되는 것입니다. 그러나 이제 도덕적인 절대성과 종교적 신앙을 상당히 와인시킵니다. 이런 전문화가 되면서 도덕적인 절대성과 어떤 종종 종교적인 신앙은 이제 무너지게 되는 무게지게 되는 이런 현상이 생깁니다. 이세 질서는 어, 공상, 공산주의자들의 생각과 또 서방 사람들의 생각 또한 함께 와해시킵니다 여러분, 공산주의가 막 무너졌잖아요, 여러분. 응? 막 무너졌어요. 그 옛날에 그 동구 유럽들이 다 동산주의 들어갔잖아요. 싹 같이 무너졌지 습니까 그러니까 같이 무너졌어요. 그래서 웰슨이 이렇게 말합니다. 오늘날의 시대는 이전 시대의 종교적이며 도덕적인 모든 확실성에 대해 광란이라고 할수 있을 정도로 가차없는 공격을 감행한다. 감행했다고 말합니다. 그러니까 이 시대가 아마 이전 시대의 종교적이고 도덕적인 모든 확실성을 다 부셔버리는 거예요. 이런, 그런 새로운 문명이 이렇게 태동됐다는 것입니다. 그래서 사람들은 이전의 굴레에서 이제 벗어나게 되는 전통적인 어떤 그런 쿨러에서 다 벗어나는 이런 현상이 생기게 됩니다. 그저 단 하나의 신만 생기게 됐다는 거예요. 그게 뭐냐? 가능성이라는 신이에요. 응? 가능성이라는 신만을 인정하는 세계에서 스스로 지혜 있는 현인이 모두가 되었다는 것입니다. 그래서 이제 혁명가는 옛날처럼 무슨 뭐, 어, 뭐, 무솔리니, 무슨 뭐, 이런, 무슨 그런 게 아니에요. 혁명가는 그런 게 아니고 바로 현대인들, 우리들 자신들이 다 혁명가가 되었다는 것입니다. 웰세는 그 이유를 이렇게 말하죠. 왜냐하면 기술이라는 약속의 땅에 들어가는 확실한 통로가 우리에게 있기 때문에 기술에 의존해서 그것을 기술로 들어가는 약속의 땅에 들어간다는 이런 확신들이 우리에게 모두가 다 있어가지고 우리들이 다 혁명가가 된다는 것입니다. 그래서 웰스는 이 같은 모든 과정과 결과를, 여러분, 제가 왜 웰스는 이렇게 말하냐면은, 고이 사람의 설명을 의존하기 때문에 그랬습니다. 제가 교리반을 할 때는, 뭐, 예를 들어서 교리책을 그 설명을 쓴 벌코비, 이렇게 말하지 않았어요. 거기는 성경이 근간 내용이기 때문에 그냥 제가 성경은 이렇고 이렇고 게 계속 이렇게 말했습니다. 제가 인용구 처리를 하는 것은, 그래도 요 사람의 해석과 설명이기 때문에 제가 그렇게 하는 것이 좋을 듯해서 자꾸 인용구 처리하는 것입니다. 그래서 웰스는이 같은 모든 과정과 결과를 현대화와 현대성 또 세속화와 세속주의라고 이렇게 규정합니다. 이 단어를 우리가 잘 알아야 됩니다. 그러니까 현대화 속에서 현대성이 나오고 세속화 속에서 세속주의가 나왔다라고 말을 해요. 우리가 우리 시대를 이해하기 위해서는 제가 e are 서 12장 2절에서도 이 시대를 o 받지 않기 위해서 그러니까 이 시대를 이해하기 위해서는 바로 이사람이 지금 말하고자하 e are h e r 현대 h i s is 세속 e one that we a 는 e here. This is the o n 그 that we 현대 e here. t h 세속 is t 특별히 이제 현대화와 현대성을 계속 말하고 있기 때문에 이것을 설명하는 이이장 이 우리 오늘 살펴는 이 장을 잘 이해할 필요가 있습니다. 자 그러면 현대화의 그 현대성이 현대성이 이게 무엇이라고 말하는지 우리가 좀 먼저 잘이 시간에 좀할 필요가 있어요. 보면은 현대화는 자본주의와 기술과 도시화를 중심으로 해서 만들어진 사회의 변화를 말하는 거예요. 이 사람이 지금 말할 때. 잘생각 여러분, 어디든지 현대화가 생기는 곳에 바로 이것이 있잖아요. 자본주의, 기술, 도시화. 이것을 중심으로 해서 사회가 바뀌는 것들이에요. 그래서 웰수는 이것을 간단하게 이렇게 말합니다. 현재의 도시 중심적인 생활을 만들어낸 사회 변화의 과정이다. 이렇게 말해. 그현재이 그러니까 도시 중심적인 생활을 만들어 낸그 사회 변화의 모든 과정이 바로 현대화다. 이렇게 말해. 그래서 우리나라도 옛날에 현대화 됐잖아요, 지금. 여기 암사동이 이거 옛날에 뻘이었지 않습니까? 농이 이 장발 뭐. 이런 동네가 벌써 현대화가 됐잖아요. 이렇게 도시화가 됐어. 도시로 편입 다 되면서 도시화 됐잖습니까? 이런 거, 이런 걸다 얘기하는 거예요. 이게 다 현대화예요. 그리고 현대성은 그러면 뭐냐 무슨 현대화는 뭐 현대성은 뭐야 근데 단어상 어쩔 수 없으니까 좀 이해를 합시다 현대성은 이런 변화에서 생겨나는 정신 또는 가치관이에요 가치, 사고방식 이런 현대화 속에서 생겨나는 뭔가 있을 거 아니에요 거기서 생겨나는 가치, 세상정신 아니면 사고, 사고방식 어떤 정신 그런 게 있을까 아니겠어요? 바로 그걸 누구 말합니다. 그래서 그러니까 이 현대화 속에서 현대성이 나오기 때문에 이 둘은 마치 몸과 영혼의 관계이다 이렇게 뗄수 없는 관계다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 오늘날 세계는 현대화 속에서 바로 이런 현대성을 그대로 이제 가지고 있죠 어떤 변화 속에서 갖는 가치와 사고 방식이 있습니다. 그래서 1900년대 후반부에 급속도로 도시화되어서 지금의 세계는 거의 도시에서 살고 있습니다 대부분의 사람들이 도시에 살고 있죠 바로 그것이 현대화와 현대성을 이렇게 잘 표현해주는 하나의 현실적인 증거라고 볼수 있습니다 1975년도에 세계 인구의 39%가 도시에 살았다고 래요 그런데 2000년도에는 약 79% 인구가 도시에 사는 것으로 말을 하고 있습니다 지금 벌써 9년이 됐으니까 더 됐겠죠? 서구 사회는, 서구의 서구그 산업화된 나라들은 아예 거의 95%가 도시에 산다고 래요 그러니까 뭡니까? 이게 옛날에는 가능치가 안한 거예요. 여러분 잘 보세요. 2000년이라는 역사가 그 이전에도 다 역사가 있었지 않습니까? 인류 역사가. 2000년에 인류가 몇 천년 있었잖아요. 그런데 이렇게 도시에서 집을 집에서 사는 이 현상은 지금 생긴 거예요, 여러분. 인류참 역사에서 이렇게 서구 같은 데서 95% 산다. 이건 처음 있는 일이란 말이에요. 지금. 그러니까 이런 변화 속에서 어떤 정신이 하나 생겨났다 이게요 세상을 다 하나로 묶어버리는 새로운 문명을 하나 태동시켜버렸다는 것입니다. 이걸 우리가 알아야는 그게 뭐가 중요합니까? 이게 모든 논리에서 다 나와요. 이것이 신학을 실종시키게 되고 하나님을 다 내던지게 만들고 모든 우리 삶을 다 깨버리는 원인으로 설명을 하고 있기 때문에 이 사실을 아는 것이 중요합니다. 자, 이렇게 도시화된다는 이런 사실은 우리의 사회 환경이 급속하게 바뀌었다는 것을 잘 말해주는 것이고 특별히 지난 100년 동안에 지배해왔던 사회로부터 우리가 많이, 아니, 완전히 이탈했다는 것을 말해주기도 합니다. 아, 그런데 도시는 어떤 특성을 가지고 있냐면은 도시는 개인의 가치, 각 사람의 이런 개인의 가치는 축소되고 최소한의 공통분모를 모두가 서로 이게 견지하는 특성을 갖는다는 것입니다. 우리가 뭐 웬엄시 때는 거기는 하나가 다 뭉쳐 있으니까 도시화 되자고 하나 산업화 되자고 현대화, 현대화 되자고 다 있으니까. 할머니들이 매일 하는 얘기가 가정 얘기를 하냐면 무슨 누가 하나 잘못하면 그그 그 계속 가십거리가 되는 거야. 응? 거기서는 그 그러니까 이게 모든 개인의 이런 것들이 다 있어요. 개인의 삶에 이런 것들이 다 있다. 근데 도시와 산업화되는 가운데 도시는 그런 것이 다 사라지고 개인의 가치가 축소되고 최소한의 공통분모를 모두가 견지하는 그런 특성을 갖는다는 것입니다. 그래서 도시생활은 대중적인 윤리가 지배된다는 거예요. 대중적인 윤리. 다시 말해서 특히 도덕적이고 종교적인 그런 판단이, 판단을 유보하거나 제거한 대중윤리가 이렇게 어, 지배된다는 것입니다. 이게 참 재밌는 거예요, 여러분. 도시화가, 대중윤리가 지배된다는 것이. 왜냐하면 현대 도시사회에서는 진리와 도덕에 대한 판단을 사회적인 편견과 아집으로 여기는 경향이 우리들이 서로 갖는다는 게 사회 속에서 그렇지 도시 사회 이런 데서는 시골에서는 뭐 그렇게 했던 것을 이 도시 사에서는 우리가 뭐 진리와 도덕에 대한 이런 판단을 그런 것을 누가 들면 이게 사회적인 편견으로 아집으로 여기는 이런 모습을 우리가 잠시게 갖는다는 것입니다. 이렇게 공적인 삶의 영역이 개인의 사적인 영역을 제약함으로써 사람들의 인지 능력이나 또 사물과 현실을 바라보고 파악하는 시각이 이게 도시 생활 속에서 이게 바뀌게 돼 사람들이 네? 바뀌게 된다는 것입니다. 그 대신에 이제 중요한 윤리 아니 웰스는 유일한 윤리는 효율성이 돼 도시 생활에서 유일한 윤리는 야그뭐 아 진리냐 무슨 뭐 이런 거 도덕적인 거 이런 것은 중요하지 않고. 효율성이 아주 유일한 윤리가 된다는 거예요. 그러니까 더 빠르고 생산적이면 좋은 것이에요. 응? 더 빠르고 생산적이면. 또 효율성이 유일한 윤리가 되다 보니 사람들이 효율성에 대한 어떤, 어, 새로운, 효율성에 따라서 어떤 새로운 변화를 자꾸 예측해요. 효율성에 따라서 그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 그래서 효율성에 따라서 새로운 변화를 자꾸 예상하면서 온통 관심을 어디로 두냐면은 미래로 둔다는 거야 미래에 관심을 둔다는 것입니다 이렇게 도시화되면서 사람들이 도시생활의 사회, 사회 공통 윤리가 이게 윤리가 이게 뭐냐면 효율성을 중심으로 한 윤리다 보니까 이 사람들의 의식이 뭐가 바뀌냐면은 자꾸 더 효율성 있는 뭔가 미래를 막 지향해요. 그러면서 관심이 어디로 가냐? 다 미래로 간다는 거야. 이 사람 말이 100% 맞는 맞거든요, 여러분. 잘 보세요. 우리가 나는 우리가 왜 이렇게 바뀌었나 아이고 이렇게 바뀐 이유를 모르고 그냥 그게 당연한 줄 알았는데 이렇게 설명을 들으니까 굉장히 설득력 있는 설명이 이 사람이 제공하고 있는 것입니다. 여러분 실제로 그렇잖아요. 현대화된 세계 속에서 효율성을 중시하며 모두가 더 빠르고 효율적인 무엇을 기대하면서 사람들이 살아가고 있잖아요. 많은 사람들이? 그런데, 여러분, 그래서 이 이런 풍, 이런 분위기 속에 서 사람들이 다 무슨 얘기합니까? 미래 얘기합니다. 응? 여러분, 한번 혹시 옛날에 그 시골에서 좀 살아보고 이러신 분들이 지금 생활과 한번 비교해보세요. 옛날 얘기, 우리는 과거 얘기와 그런 것들은 사람들의 혼돈 관심이 지금은 옛날과 달라요. 미래에 들다. 거기에 관심이 많이 몰려 있다는 것입니다. 온통 거기에 시선을 두고 있다는 거예요. 그런데 너무나 흥미로운 사실은 그런 변화, 곧 우리의 시선과 관심을 미래에 에, 이렇게 미래로 돌려놓은 기술의 발달, 곧 현대화로 인해서 사람들이 어떤 일이 생겼냐면 높은 수준의 불안과 걱정이 생겨났다는 거예요. 여러분 잘 보세요. 미래에 관심을 가고 미래에 초점을 두니 당연히 근심, 걱정이 생기겠죠. 옛날에 비해서 지금 우리가 더잘 살고 아직까지도 괜찮아요. 문제가 없는데 초점에 관심, 미래로 가니까 이 사람이 말한 것처럼 높은 수준의 불안과 걱정이 생기는 거예요. 더잘 살지 못할까 하는 걱정. 응? 이런 걱정들을 하는 거예요. 그래서 세계적으로 가장 부유하게 사는 미국이라는 나라가 우리나라도 옛날에 비해서 훨씬 지금 경제로 부유한 나라가 됐지만 우리나라는 물론이고 뭐 특별히 미국 같은 부유한 나라 사람들이 미래를 생각하면서 걱정한다는 거예요. 굉장히 불안해한다는 것입니다. 아이러니하게도. 일본 사람들 굉장히 불안해합니다. 일본 사람들이 얼마나 부자예요. 세계적으로, 경제적으로. 일본 사람들 그렇게 불안해 그게 막 소비를 안 한다는 거잖아요. 막. 돈을 다 감추놓고 소비를 안 한다고 해요. 불안해가지고. 왜? 온통 미래에 대한 관심이 있어요. 또 사람들은 장차 일어날 일에 대한 예상 가운데서 시선을 미래에 맞추게 되고 그 과정 속에서 결국은 과거로부터 완전히 단질되는 경험들을 하게 된다는 것입니다. 이렇게 하니까 당연히 과거로부터 단절되겠죠. 현대화 속에서 만들어진 가치관과 사고방식, 곧 현대성은 이렇게 공적인 영역에서 사적인 것의 중요성을 감소시키는 일을 하게 되고 또 지역과 공동체, 가정에 대한 결속력을 단절시키게 됐다는 것입니다. 그래서 우리들은 지금 도시화 속에서 곧 현대화 속에서 이런 가족, 이런 공동체 이런 것들의 결속이 깨져있는 것을 경험하게 됩니다 우리가 가족이라는 이이 가족의 결속이 깨져있는 현실을 우리가 생생하게 경험하고 있어요 어? 그래서 현대화되기 이전의 사람들은 어, 우리가 외엄시에서 봤다시피 현대화되기 이전의 외엄시 사람들처럼 인격적인 결속 안에서 그들로 살았어요 서로가 다그 안에서 사람들 사이 여기서 만난 사람, 직장에서 만나고, 사지에서 만나고, 교회에서 만나고 그래서 그들은 인격적인 관계에서 결속을 가지고 또 가정에서부터 뭘 배우고 또 과정에서 배운 것들이 또 연결되고 하여튼 인격적인 결속 안에서 살았습니다. 그러나 현대화 되고 나서 사람들은 그런 결속이 깨어지고 대신 그런 인격적인 결속이 깨어지고 대신에 거대한 비인격적인 문화 속에서 살아가게 되는 현상이 있게 됐다는 것입니다 이 말이 아주 중요한 거예요 비인격적인 거대한 비인격적인 문화 속에서 사람들이 살게 된다는 것입니다 예? 현대화되, 현대화 속에서 현대화되므로서 그래서 현대화 속에서 모든 사람들이 그 대중이 거대한 문화 속에 있지만 이 거대한 문화가 이전에 현대화 되기 전에 인격적인 결속에서 가졌던 것과 다른 이건 뭐예요? 비인격적이거든 그러니까 비이 거대한 문화는 비인격적이기 때문에 사람들이 거대한 문화 속에서 막 이것저것 엔조이 하는 거야. 온갖 문화를 즐기는데 외로워한다는 거예요. 응? 여러분 그렇지 않습니까? 오늘날 현대인들이 그렇죠. 이 온갖 거다 즐기면서 사람들이 외로워가지고 그래서 현대가 지금 나중에 나오지만은 심리적인 현 인간이 인간으로 딱 둔감해 버렸다는 게 사람들이. 외로워가지고 그 심리학적인 문제가 생겨서 계속 정신의학과 심리학에 의존하는 이런 현상이 결국 약이 되는 이런 괴이한 일이 현대 역사 속에 현대 문명을 통해서 현대 문명 속에서 발생하고 있다는 거예요 결국 우리가 나중에 그걸 살피게 될 것입니다 바로 이 빈격적인 문화 속에서 외로움을 느낀다 그야말로 대중 속에 있지만 사람이 많고 대중문화 속에 취했는데 당사자는 외로워하는 이런 현실이 존재하게 됐다는 것입니다. 그래서 도시와 현대화 속에서 만들어진 이 대중사회는 웰스 말대로 과거의 가정과 공동체가 채워주었던 것과 같은 역할을 이제 하지 못하게 되기 때문에 또할수 없기 때문에 그 대중사회 속에 들어온 사람들로 하여금 자꾸 어디로 향하게 되느냐 자기 내면을 들여다보면서 삶의 의미를 찾도록 이렇게 강박한다는 것입니다. 강요하고 있다는 것입니다. 이 비인격적인 대중문화가 결국은 사람을 어디로 내모느냐면, 이전에 인격적인 결속 속에서 채우지 못한 그거, 어? 그걸 어디가 채워줘야 되는데, 그게 안 채워지니까 이 대중문화가 사람을 어디로 내모냐면은, 그나마 자기 내면, 인격체는 나와야 밖에 없잖아요. 그러니까 자기 내면을 들여다보면 삶의 의미를 찾도록 한다는 거예요. 그 여기서 인격적인 의미를 자꾸 발견하려고 한다는 거예요. 정말로 그대로 되고 있어요. 이 사람이 얼마나 이런 걸 예레게 분석했는지 몰라요. 이런 면에서 웰서는 오늘날 심리적이고 자아 중심적인 현상의 원인을 현대화와 현대성으로 나중에 다 설명합니다. 다시 말해서 현대화로 인해서 인격적인 결속이 깨어지고 깨어지니 비인격적인 대중 사회에서 사람들은 길을 잃고 결국 자기 내면으로 향하게 되었다라는 거예요. 그래서 오늘날 많은 사람들이 다고 내면 자기 내면에 집중하지 않습니까? 따라서 현대화는 이렇게 도시 중심적인 생활 속에서 만들어 내는 사회 변화의 과정이고 현대성은 그런 변화 속에서 생겨난 가치 곧 기술 중심의 구조 속에서 삶을 바라보게 하는 그런 것으로서 상대적이고 반종교적인 가치라는 것입니다. 그러니까 이런 사회, 이런 현대화 속에 생겨나는 이런 가치, 현대성은 다분히 상대적이에요. 그리고 이 위로 향하지는 않습니다. 하나님은. 초월적인 것에 관심이 없어요. 반종교적이에요. 반종교적인 가치를 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 나중에 이제 포스트 모더니즘이라는 것이 등장해서 이제 뭐 이게 냄새가 들었더라도 그 안에는 이제 성격이 좀 다른 성격으로 이제 발전하게 되고 나 나중에 가서 보면 됩니다. 그래서 또 현대 사회를 이해하기 위해서 그러면 또 우리가 여기서 이 사람이 이제 말하는 또 다른 내용을 알 필요가 있는데 그것은 이제 아까 말한 현대화와 현대성이라는 것도 알아야 되지만 이 사람이 또 세속화와 세속주의라고 말하는 이것 또한 우리가 유념할 필요가 있어. 이게 결국은 현대와 현대성과 같은 관계이지만 이 세속화라는 특정한 의미가 있기 때문에 이 의미를 두고 이제 좀더 이것을 현대 사회를 이야기해서 이것을 알 필요가 있다라고 하면서 이것또 설명하는데 이걸 우리가 또 같이 알아볼 필요가 있습니다 어, 우리는 이렇게 세속화됐다 이런 말을 하지 않습니까 아, 세속화됐어 이렇게 말하죠 어, 또 세속주의에 빠졌어 이런 말을 우리가 흔하게 합니다 세속화된 기독교, 세속적인 그리스도인 또는 세속화된 복음주의 이런 말을 하게 됩니다 그럼 과연 이 세속화, 이 세속주의는 뭘 어, 무엇을 말할까 이 사람이 말한 걸좀 정의를 들려보면 먼저 우리가 기본적으로 생각할 수 있는 것은 외세의 말대로 우리의 삶에서 신성의 영역을 인간의 우리 삶에는 그동안 신성의 영역이라는 게 있었어요 하나님과 우리 사이 에 하나님의 자리가 있어 하나님과 우리 관계 등뭐 종교 모든 종교 속에도 그런 게 종교에도 존재하는 이런 신성의 영역을 사적인 영역으로 재배치하는 것이 바로 이런 세속과 뭐 세속주의를 말한다 하고 이렇게 말할 수도 있다. 그러니까 세속주의는 뭐냐면 일단 신성인, 신성의 영역을 저를 제껴버리는 거야. 이것을 우리의 삶의 영역에서 이렇게 제껴버린 것이 그 대신 다른 것이 이제 가 재배치되는 거죠 사적인 영역으로 재배치하고 있는 다른 것이 있는 거 이게 이제 바로 세속화라고 말한 것입니다. 그래서 구체적으로 이렇게 말, 정의를 이렇게 합니다. 세속화는 외적이고 사회학적인 면을 두, 두고 말한다. 이런 외적인 환경과 맞물려서 사회학적인 면과 관련해서 세속화를 말해요. 세속주의는 내적이고 이데올로지적인 면을 두고 말을 한다는 거야 내내적인 거. 그러면서 세속주의를 더 정확하게 설명하는데 세속주의는 한 사회 안에서 생겨난 더 이상 어떤 초월적인 질서의 뿌리를 내리지 않는 전망과 가치를 말한다 그러니까 세속주의라는 게 뭐냐면 이한 사회 안에서 어떤 초월적인 질서의 뿌리를 둔 어떤 전망이나 가치, 아, 아, 가치, 그런 뿌리를 내리지 않는 전망. 그러니까, 철저히 인것 상관없는 어떤 가치를 만들어내는 것. 바로 그것이겠습니다. 그래서 세속화는 이와 같은 전망과 가치를 만들어내는, 만들어내고 공인해주는 현대화의 과정. 이런 외적인 환경을, 배경을 말한다고 볼수 있겠죠. 그래서 세속화와 세속주의도 똑같이 몸과 영혼처럼 연결되어 있다고 말합니다. 어쨌든 현대화 과정 속에서 만들어낸, 만들어진 이 세속화는 하나님이나 초월적인 진리에 대한 것을 기피합니다. 그래서 세속화되고 세속주의가 있는 곳에서는 이런 초월적인 것에 대한 말이 사라져요. 응? 그래서 여러분도 잘 보시면 이 개인에게서 볼수 있어요. 내가 세속화되면 내 입에서 나의 삶에서 초월적인 것이 사라져요. 하나님 얘기가 사라집니다. 응? 하나님 얘기가 사라져요. 그게 세속화되다 요게 밀려난 것이에요. 사적인 영역로 밀려난 것이. 그래서 세속화되기 이전에 주요 문화의 배후에는 종교적인 전제가 깔려 있었어요. 모든 이 여러분이 알다시피 이게 산업 이, 현대화되기 이전에 이 세상 역사를 보게 되면 그각 각 역사의 그 문화들은 다 종교와 맞물려 있어요. 종교적인 전제가 깔려 있었어요. 그래서 이, 이슬람 거기를 그 그, 그 아랍 나라의 그 문화를 이슬람 문화 이렇게 말하기도 했습니다. 어? 서구를 서구 기독교 문화 이렇게 말했어요그 문화인데 거기에 종교적인 전제가 깔려네요 기독교 문화예요. 어? 이 인도 지역을거기 힌두 문화 이렇게 말해요. 종교가 깔려있었다고요. 어, 나머지는 불교 문화예요. 우리가 이 중국이나 이 한국 이런 데는 문화를 불교 문화 종교적인 전제가 깔려있었어요. 현대화 되기 전에는 문화의 배후에 그러나 현대 문화의 이 바탕에는 그런 종교적인 전제가 전혀 없다는 것입니다. 그래서 우리가 사는 세대가 정말로 특이한 세대예요. 아주 아주 특별한 세대입니다. 이 사람의 말이 이 해석을 따라가면 정말 그리고 제가 지금 배도 시리즈 말한 것과 연관시키면 와, 배도를 향해서 나아갈 수 있는 굉장한 급진전된 역사가 뭐 18세기부터 개몽기부터 시작됐지만은 진짜 짤막한 시간에 시작됐어요. 길어봐야 진짜 19세기 중반부터 시작해가지고 팍팍팍팍 발전해어요 굉장한 속도로 세상이 바뀌고 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 웰스는 중심적인 문맹이 이런 식으로 곧그 종교적인 전제가 전혀 없이 건설된 것은 처음 있는 일이라는 거예요. 이전의 역사 속에 이렇게 종교적인 전제가 없이 건설된, 그것이 전혀 없이 건설된 그런 문명은 없었다는 거예요. 지금 현대, 이게 현대 문명이 처음이라는 거예요. 결국 이 말은 현대 문화는 세속화되어 초월적인 질서의 뿌리를 둔 가치들을 전혀 사실상 가지고 있지 않다라는 말이 되겠습니다. 그러면, 자, 이렇게, 에, 초월적인 진리에 뿌리를 둔 가치가 그 빠진 그 빈자리를 그러면 이 현대 문명은 무엇으로 채우게 됐을까? 응? 자, 세속화로 인해서 초월적인 질서에 뿌리를 둔 가치가 빠진 자를 채운 것 그게 뭘까? 그것을 이 사람은 다양한 문화가 그 빈자리를 채우고 있다는 것입니다. 그래서 제가 지난번에도 얘기했잖아요. 포스트 모델즘 영상을 하면서 문화는 오늘날 이 모든 목사들이나 우리 교회들이 복음주의가 문화를 수용해야 된다 이렇게 할때 조심해야 된다 왜냐하면 문화에는 이런 것이 있다 이게 대신 들어온 것이 있다는 거예요 그래서 이 사람이 현대성에 잔뜩 물먹은 결국 반하나님적인 가치관과 어떤 세계관을 가지고 있는 문화다이 사람이 그렇게 해석을 하는 거예요 우리가 그걸 잘 주목해야 되는 것입니다 그러니까 초월적인 진리에 뿔을 둔 이런 가치가 이전에는 다 있었는데 이게 현대문화에 그렇게 다 빠져버렸단 말이에요. 그럼 그 자리에 뭐가 채워졌느냐? 바로 다양한 문화가 그것을 메꾸고 있다는 것입니다. 물론 그 다양한 문화는 세속화와 밀접하게 관련된 문화이기 때문에 한 반하나님적일 수밖에 없어요. 자 그런 시각에서 현재에 일어나는 문화를 한번 보시면 은 현대에 일어나는 이 문화를 보시면 산업혁명 이후로는 뭐 우리가 그것까지는 잘 모르니까 막 갑자기 마린 먼로가 무슨 뭐 지하철에 그 뭡니까 이 치마가 올라가는 이게 사진 찍어 유명하잖아요 그런 것이 이제 그때부터 센세션이 시작이지 않습니까? 미니스커트막 이런 것들 하면서 문화가 막 발전하지 않습니까, 여러분? 자 이렇게 해서 이 다양한 문화가 이제 그 자리를 채우는데 이 발전이 엄청났어요. 지금도 등장하고 있는데. 자, 이런 시각에서 현대에 일어난 이 문화를 한번 보라는 거예요. 여러분, 보자는 것입니다. 정말로 현대는 문화의 시대입니다. 그리고 여러분, 서울시장도 문화, 문화, 문화입니다. 이 세상은 다 문화로 먹고 살려고 그래요. 이제 세상이 다. 온 유럽이나 다 그렇습니다. 그런데 여러분, 우리가 그 문화들을 잘 봐야 됩니다. 다양한 문화들이 철저하게 초월적인 것을 배격하고 있다는 것입니다. 현대에 등장한 이, 이 대신 그 자리에 메꾸고 있는 다양한 문화들이 철저하게 초월적인 것을 배격하고 있다는 거예요. 그래서 이 발전된 현대의 문화에는 이제 어떤 것까지 등장하냐면 포르노그라피까지 등장했는데 이 포르노그라피에 이르기까지 철저하게 세속화된 이런 문화들이 등장하여서 꽃피고. 이것도 문화예요. 프로노그라피도. 어? 몇십 년안된 거잖아요. 여러분. 바로 이런 문화적인 다원화가 음, 세속화 속에서 초월적인 진리를 대신하게 되었다는 것입니다. 여러분 여기서 사람들이 이런 문화와 초월적인 진리나 초월적인 하나님 여기 사이에서 갈등하는 거예요. 응? 그리고 여기서 갈등하는 게 아니라 갈등하는 사람은 뭐 특별한 사람이고 사실은 이쪽에 빠져 다 들어가 버리면서 여기를 올 확률이 없어져 버리는 거예요. 그 세상은 이렇게 내몰고 발전해 나가는 것입니다. 그래서 정말로 주님 오시기 전에 믿음 지키기가 어렵고 또 믿음 있는 사람 찾기도 이제 어려워지는 현상이 이런 추세 속에는 생길 수도 있겠죠. 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 여러분 우리 문화 래가 근데 그뿐이 아닙니다. 웰슨은 이렇게 말합니다. 문화 다원화에 대한 현대적 경험으로 말미암아 문화와 사회의 중심이 더 크게 구멍났고 이 현상은 다시 더 많은 다원화를 요구한다는 것입니다. 그리고 그더 많은 다원화, 특히 다른 형태의 다원화는 이제 문화의 다원화도 있지만 거기서 더 많은 다원화를 이야기되는데이더 많은 다원화, 특히 다른 형태의 다원화는 지식 분야에서 있게 되었다는 것입니다. 결국 지식 분야가 다원화됨으로써 지식의 통일성이 파괴되고 대신 각각의 전제와 기준을 가진 수많은 전문 분야와 전문 영역이 생겨나게 되었다고 생각게 어, 예. 말을 합니다. 근데 우리는 그 실상을 지금 잘 보고 있습니다. 현대화 속에서 세상은 더 많은 다원화, 특히 지식 분야에서의 다원화가 이루어져서 어, 우리들이 알지 못할 수많은 전문 분야가 있습니다. 여러분과 제가 알지 못하는 막 정말 어떤 것을 주특기 하나에 오간의 전문기 그것만 하는 이런 전문 분야들이 그 전문 영역이 굉장히 생겨났습니다. 얼마나 많은 전문 분야가, 전문 분야와 전문 영역이 있는지 여러분과 저는 사실 알지 못합니다. 이 항목으로 열고 할수 없을 정도로 많아졌어요. 그래서, 누군가 지난번에 제가 베트남에 가니까 나는 뭐, 그, 그걸 못 읽었는데 어떤 사람이 뭘 읽었나, 들었다나요? 100년 전이라든가요? 몇십 년 전에는 인간의 생활 필수품이 한 100가지 정도였대요. 지금 생활 필수품이라고 모두가 규정하는 것이 한 5천 개 된다. 5천 개. 그러니까 막 그렇게 바뀌었던 거예요. 사람이. 이런 거죠. 그렇게 우리의 삶에도 이렇게 바뀌었고 그렇게 충족시켜 주는 그런 걸 발전시키는 이런 전문자들이 이제 많이 생겨나는 거예요. 전문 분야가 그래서 많이 생겨요. 그런데 문제는 이제는 다원화되기 이전에 그 다원화되기 이전에 있었던 그 통일성이 이렇게 다다원화되면 분야, 전문 분야가 다원화됨으로 인해서 그 통일성을 이제 볼수 없게 됐다는 것입니다. 응? 그러니까 모든 것이 나뉘고 구분되었어요. 그래서 어떤 한 분야 안에서도 이제 그런 현상이 벌인데 예를 들어서 의학 분야만 봐도 각 전문 분야 전문이가 있어요. 스페셜리스트입니다. 코만 전문한다든가 여기만 전문 소화기 내과면 소화기에만 뭔가 하여튼 그 나머지는 몰라요, 잘. 아, 그건 저쪽으로 가시라. 병원 안에서도 이제 이쪽으로 서로 넘기고 이렇게. 그러니까 전체적인 지식이 없어요. 통일성이 없어졌습니다 우리가 이 면엄실 수도기 통일성이 있었잖아요, 삶에서. 이런 것들이 다 무너져서 빠렸어요. 통일성이 결국 사라지고 그 대신에 예, 전문 분야가 이 많아지면서 가져온 결과는 사람들 앞에 너무나 많은 선택이 주어져서 사람들이 무엇을 선택해야 될지 모른다는 거예요. 여러분 이렇게 세상이 막 전문화되고 막 하면서 우리는 지금 선택이 너무 많습니다. 막 각자 전문가들 뭐, 의학 분야에서도 뭐 무슨 소아과에서도 선택하기도 많지만 이런 것도 많지만 하여튼 우리가 지금은 막 이런 발전 속에서 모든 분야에서 선택할 것이 너무 너무 많아졌어요. 여러분 이런 쇼핑병에 오면 칫솔만 하나 봐도 막 종류가 얼마나 많은지. 그렇죠? 너무나 많은 선택이 모든 면에서 그랬습니다. 모든 면에서 너무나 많은 선택이 주어져서 무엇을 선택하지 모를 정도가 되어버렸습니다. 그래서 이제는 선택하는 자유가 아니라 선택할 수 있는 것을 피할 자유를 말해야 하는 막, 이거 선택하라고 선택하라고 광고를 하면서 막, 사람을 막, 거의, 못 살게 군단 말이야. 뭐. 그래서, 이 시각의 자유도 이 요즘 외치잖아요. 제발, 내, 눈전하는데 저런 것좀 광고판 좀안 보이게 좀 해달라. 어? 이것도 내 자유를 해친다. 막, 이런 것까지, 어, 법정 소송하는 일까지 있었지 않습니까? 그러니까, 우리가 어디를 가도 눈, 지나가도 귀에 들리는 게 무슨, 뭐 또, 선전. 그다 음? 없이, 이걸 선택하라고 막, 미혹하는 것이 많은데, 이제는 선택할 수 있는 것을 피할 자유를 말하는 그런 시대가 됐다는 것입니다. 웰슨은 그것을 이렇게 말합니다. 자유는 선택할 수 있는 것 중에서 배제시키고 생략할 수 있는 능력이다. 이제는 자유가 이제 그런 능력이 돼버렸어요 그리고 나서 이런 현대와 세속화 속에서 사람들이 이 세계에 소속되어 있지 않다는 상실감과 뿌리상실의식 우리에게 적합한, 영구한 장소를 발견할 수 없다는 절망감을 갖게 됐다. 이건 아이러니예요, 여러분. 이렇게, 어? 현대화 속에서 세상에 어? 선택의 자유가 그렇게 많아졌는데 그 결과는 놀랍게도 사람들이 소속과 뿌리의 상실감을 맛보게 되고 절망감을 갖게 된다는 거예요. 어? 이상한 이런 현상이 생긴다는 것입니다. 그래서 웰세는 현대의 자유를 저주의 천둥소리라고 말했어요. 현대의 자유를. 그러나 현대와 세속화 속에서 세상에 세상에 있는 것은 음 그것만이 아닙니다. 과거의 사회를 이렇게 묶었던 세 가지가 있었는데 전통, 권위, 권력 이런 것들을 잃게 됐다는 것입니다. 여러분, 특별히 이제 전통과 권위를 잃게 됐다고 얘기합니다. 전통이라고 하는 것은 한 세대가 그 뒤를 잇는 다음 세대에게 축적된 지혜와 지식과 가치를 전달해주는 어떤 통로입니다. 그런데 과거에는 그 가정이 그 역할을 잘했죠. 음, 주로 했습니다. 그러나 지금은 현대화 속에서 가정이 붕괴됨으로써 그 기능이 상실되버렸어요. 또 현대 사회에서는 더 이상 권위에 대한 호소를 인정치 않는 사회로 바뀌고 이전의 권위였던 초월적인 영역이 사라졌어요. 옛날에는 뭐 지난번도 얘기했지만 뭐 내가 하나님을 두고 얘기한다. 이게 그 이해가 됐는데 이제는 그게 무슨 나와 무슨 상황이요 진리를 두고도 이렇게 말하네. 사실이지만 이게 사실도 지난번도 말했잖아요. 그런 말을 쓴다든가 이런 권위가 없어졌어요. 어디에? 호소할 권위가 사라져버렸습니다. 전통과 권위는 사라지고 이제 마지막 남은 것은 권력인데 전통과 권위 없이 권력만이 이제 오늘날 우리의 집단생활을 지도하게 되었는데 이것조차도 이제 밖에 좀 변질됐다는 거죠. 이 권력도 권력을 바로잡아주는 어떤 도덕질서가 있어요. 권력을 만들었으면 안되막 무조건 쓰면 안되이 권력을 바로잡는 도덕질서가 있고 권력에게 지식을 줄수 있는 과거의 가치들과 가치들이 있는데 이런 것들과 다 단절된 권력만 이제 남게 됐다는 것입니다. 응? 권력을 바로 잡는 도덕 질서라든가, 권력에게 지식을 줄수 있는 어떤 과거의 가치 이런 것들 다 단절된 그저 권력만 남게 됐다는 것입니다. 그래서 이, 이 그래서 이 권력은 그저 이제 어떤 권력이냐? 법을 이용한 권력이. 이 현대 문명 속에서 남은, 마지막 남은 권력은 법을 이용하는 권력이라는 것입니다. 그래서 현대는 법과 관련된 직업이 갈수록 늘어나고 있어요. 여러분, 그렇죠? 변호사, 뭐, 법무사, 뭐 무슨 사, 법을, 하여튼 무슨, 공인중개사도 뭐, 그렇잖아요. 하여튼 법과 관련된 직업이 이것은 계속 늘어나고 있다는 거예요. 그 법의 권력을 이용해서 돈 많은 범죄자가 재판에서 승소하는 이런 일까지 생겨났어요, 이게. 이제는. 그러니까 법이 모든 것이야. 법만, 이이 법, 법과 관련된 권력이기 때문에 이 법을 잘 이용해서 권력만 쓰면 되는 거예요, 이제. 그 우리나라가 지금 그렇잖아요, 나라가. 대통령이고 뭐고 간에 뭐 변호사이고 뭐고. 이 법을 잘하는 사람들이 법을 이용해서 뭘 해먹는 거야, 결국. 불의를 행하고 범죄를 더 도덕을. 더 악랄한 그런 일을 하는 거야. 이게 이 마지막 남은 권력이에요, 현대문명 속에. 아까 말한 것처럼 전통, 권위, 이 권력이라도 이것도 마저, 어? 도덕이 끼어있고 말이지. 어떤 과거의 가치가 끼어있는 권력이 아니, 다 단절된 이 법만 사용하는 권력이에요. 그 집이 현대가 그걸로 집에 없었습니다. 이법 논리 가지고 정치인들도 얘기해 먹고, 현대화 속에서 그야말로 사람들이 도덕적인 책무와 무엇이 옳은가에 대한 감각을 상실하게 되어서, 상, 상실하게 되니까, 법의 이름 아래서 일정한 규칙일 예, 규칙이 등장하게 되고, 그 규칙 아래서 사람들이 살게 되는 이런 현생, 현실이 있게 됐다는 것입니다. 결국 그 규칙은 과거에 가정과 학교와 교회들이 감당하, 감, 감당하고 있었던 그 의무를 결국 대신하게 된다는 것이죠. 과거에는 가정, 학교, 교회가 이런 규칙을 다 했어요. 여기들 다 해줬어요. 그러니까 문제가 없었다고요. 그런데 이제는 가정, 학교, 기둥, 아니, 교회 뭐 이런 것들이 다 사라져버려요. 그그 그 거기서 가지고 있던 이런 규칙들이 사라지니까 이제 뭐가 마지막으로 대신해줘요. 법이 다 대신해줘요. 법밖에 없는 거예요. 이런 현대화된 세계에서 진리는 그저 일종의 에티켓 정도로 바뀌게 되는 거죠. 진리는 다른 것이 아니 에티켓 정도그 진리의 권위라는 것은 없고 올바름에 대한 의식도 전혀 없어요. 절대적인 어떤 존재와 연결된 것이 아니고 진리는 그저 상대적인 거죠요 우리의 경험에 따라서 결정되고, 경험이 달라지면 함께 달라지시는 것이 되는 것입니다. 그러니까 여러분들이 지금 오늘 이이 장에서 말한 내용은 앞으로 말할 이책 이 신약신자 말은 모든 내용의 배경이에요. 현대성이랑 이제 얼마나 이이 세상을 이렇게 하나로 이렇게 현대 문명이것이 얼마나 이렇게 세상을 이상하게 바꿨는지를 말하는 것이기 때문에 여러분들이 어, 이게 뭐냐 이게 강의냐 이제. 이책 자체가 전체적으로 어렵긴 한데요. 우리가 정말 이런 걸알 필요가 있어요. 저는 굉장한 통찰력이라고 생각이 돼요. 여러분들이 이런 걸좀알 필요가 있습니다. 우리가 사는 세상이 지금 그런 세상이에요. 그런데 이게 어떤 세상인지를 알아야 된다. 어디로 우리를 끌고 가는 세상인지 알아야 된다는 거예요. 그래서 웰슨은 이런 식으로 현대화 속에서 바뀐 가치 곧 현대 가치를 세속주의다. 이런 것들을 세속주의라고 규정합니다. 왜냐하면 현대화 속에서 바뀐 가치는 하나님이 없거든요. 하나님을 뺐잖아요. 법만 있지. 결국 하나님이 다 뺐어요. 그러니까 이, 이 법이 통치하고 있지만 이게 다 세속주의의 모습이에요. 그 안에 하나님이 다 없단 말이에요. 다 빼버렸어요. 응? 하나님과 무관한 생각과 삶이 다 존재하는 거예요. 세속이에요. 그야말로. 하나님이 없어요. 절대적인 일은 없습니다. 신성한 것이. 그러니까 철저하게 갈수록 세속화되는 거 현대 사회는 철저하게 세속화되었고, 세속주의가 있다는 거예요. 현대와 현대성을 가지고 있고, 세속화, 세속주의가 되어버렸다는 거죠. 이렇게 이 세상 역사가 현대화되면서, 누가 시키지 않은데, 옛날에는 막 예수 믿으면 죽여, 뭐 이렇게 막, 막했데 그럴 필요가 없는, 자연스럽게 하나님을, 이 문명 자체가 하나님을 싹 빼버린, 이런 엄청난 혁명이 일어나고 있다는 거예요, 세상 역사에. 그러니까 여러분과 제가 지금 예수를 믿으면 내가 요즘 예수 믿는 게왜 이렇게 흐리멍텅해지냐. 내가 열심히 믿고 싶은 마음인데 왜 이렇게 안 되냐. 이런 부분에도 관련성이 있어요. 이 현대성의 무서움입니다. 여러분이 말하지 않아도 여러분 교회 밖을 나가면 삶의 영역 자체가 이 법을 법을 사용하든 뭘 사용하든 먹고 마시는 눈에 보이는 이 모든 것이 하나님을 다뺀 세속화. 현대화, 세속성, 세속주의 이런 것들로 지금 이렇게 확 형성되어 있다는 것입니다. 그런 것들이 다 우리에게 엄습해요. TV를 봐도 세속화, 세속주의가 들어오는 거예요. 하나님을 향해서 냉랭해. 진실하고 뭐 이런 것들이 사라져버리는 그래서 하나님이 자연스럽게 변두리로 빠져나가는 신학실종, 진리실종이죠. 진리 그러면 다 사적인 것이에요. 상대적인 것이에요. 자연스럽게 빠져나가게 된다 하나님이. 그러므로 현대화와 세속화는 이제 결국 이 사람의 논지에서 보면 같은 의미예요. 또 현대성과 세속주의도 거의 같은 맥락이라고 볼수 있습니다. 따라서 현대 세계 속에서 사람들이 보고 경험하면서 자연스럽게 갖게 되는 인식은 기독교 신앙은 참되지 않다. 대신. 세속주의가 참되다는 인식이 싹 모두에게 들어간다는 것입니다. 현대 문명 속에 이렇게 됩니다. 그래서 우리가 지금 예수민 사람들이 말하는 것 중에 아, 진짜만 참되다. 그래서 실제적인 면에서 믿고 붙드는 것이 하나님이 아니고 기독교 신앙이 아니고 진리가 아니고 가만히 보면 세속주의, 세속적인 것, 세속주의를 이렇게 붙드는 더 그걸 신뢰하는 이런 현상이 우리 속에 싹 생겨나는 거야. 그만큼 문명이라는 게 무서운 것입니다. 이 문명 속에 있는 이 세상의 가치라고 하는 게 무서운 것이요 그렇게 현대화, 세속화 속에서 사람들의 가치가 바뀌고 있다는 것이 바뀌었다는 거죠. 바로 이런 사실 때문에 웰스는 현대성을 굉장히 중요하게 여깁니다. 이 문제를 내곤의 네 책을 말하면서 집요하게 거론합니다. 특히 그것과 교회와 관련해서 이제 생각해 보게 될때 우리가 이 현대성이 확 사로잡혔다는 요 이것 때문에 이것으로 인해서 우리들이 교회들부터 모두가 다 뒤쫓다 보니까 다 놓쳤다는 거예요. 결국. 그걸 부지런 쫓다가 진리도 다 내던지고 하나님도 내던지고 하나님도 왜곡되는 이런 현상이 있게 됐다는 것은 얘기하는 거예요. 이 책에서는 이제 신학 진리, 진리가 빠졌다 하니 주변부로 밀려났다는 얘기를 합니다. 결국 교회가 이 세상에, 이런 세상의 흐름 속에서 함께 보조를 맞춰간다는 것, 그래서 점점 세속화되어 간다는 사실을 지적을 합니다. 현대화 속에서 물질적으로 전보다 분명히 이 세상은 나아졌어요. 현대화 대물을로 인해서 세상은 훨씬 나아졌어요. 응? 옛날에 여러분 영국이란 나라가 잘 사고 산업혁명이라고 뭐 이랬지만 은그 나라가 요 먹는 것이 얼마나 부실한지 모릅니다. 먹는 게 이렇게 감자, 으깬 감자, 튀긴 감자, 볶은 감자 하여튼 감자가 몇 종류인지 몰라요. 먹는 게 얼마나 부실한지 모릅니다. 고기? 푹 삶아가지고, 그거다 소스 발라, 잘라 먹는 거야. 근데 우리나라도 옛날에 못 먹지 않습니까? 여러분 중에 어리, 우리 어렸을 때, 어렸을 때, 어렸 뭐 다시 하신 분들 은뭐 진짜 뭐, 배추 그 뿌리 먹고, 응? 뭐, 우리 젊은 사람들 중에는 뭐, 20, 20대 있는 사람들은 모르겠지만, 그런 거 먹고, 진짜 뭐, 먹는 게 정말 부실했지 않습니까? 새끼 먹는 것, 그것도 쌀밥 먹는 것이 얼마나 엄청난 일이었어요. 쌀밥을 응? 먹는 사람들은 부자라고 생각했지 않습니까? 우리가 분명히 현대화속에서 물질적으로 달라졌어요. 옛날보다 훨씬 잘 살게 됐습니다. 그런데 그런 가운데서 교회는 이전 어느 세대보다도 이 세속주의의 강력한 도전을 받고 있다는 것입니다. 이렇게 더 부유해지면 부해진 현대와 속에서 현대 사회 속에서 교회는 그 어느 세대보다도 더 강력한 이 세속주의의 도전을 받고 있다는 것입니다. 그러면 이런 문제 제기를 할 수도 있겠죠. 아니 뭐 1세기도 세속주의가 있었을 텐데. 그럴 수 있어. 그때도 있었고 그이후있었고 17세기도 1 8세기 모든 세대가 세속주의에 대한 그 유혹이 있었고 막 그것에 대한 도전을 받고 힘들어 했을 텐데 무슨 뭐그 지금만 그렇다고 말할 수 있느냐? 물론 이런 부분은 또 비슷, 그 구조는 비슷해요. 그러나 웨세는 오늘날의 불신앙은 과거의 불신앙과 다르다는 거예요. 현대의 이, 이 세속주의는 이전과 다른 면이 있다는 것입니다. 세 가지 이유를 가지고 그것은 세 가지 면에서 다르다고 말합니다. 그걸 좀주목할게요 첫째는 현대적인 의식이 일종의 전세적인 문명을 통해서 형성되고 있다는 면에서 좀 이전과 다르다는 것이 그러니까 이 지구촌적인 문명은 각 문화의 개별적인 특성을 다 없애버린 문명이에요. 또 어떤 특정 시간과 장소와 사람에게 매여있지 않는 문명입니다. 또이 문화는 아무 문화에도 속해있지 않아서 모든 사람에게 속할 수 있는 것입니다. 그저 자본주의와 기술이 발달되는 곳이면 경계선이 없이 모든 나라 모든 사람들이 따르는 문명이에요. 그러니까 옛날하고 달라요, 지금은. 규모면에서나 모든 면에서 전 세계가 다 경계선 없이 모두가 이이 세속주의, 이 현대 현대성으로 말하면 이것에 다 영향을 받고 있다는 것입니다. 이전과 다른 면이 있다는 거예요, 분명히. 바로 이것을 웰스는 이제 에밀 브론의 말을 인용하면서 이용하는데 제가 조금 그 문장 인용해 주고 싶어요. 현대화는 보편적인 복사판 문화, 뉴욕에서 뉴욕에서 도쿄까지 케이프타운에서 스톡홀름까지 똑같은 영화와 히트송, 전 세계 똑같은 표지의 잡지, 똑같은 메뉴와 똑같은 댄스곡 등을 낳고 보편적인 문화를 전진시키기 앞서 특정 문화를 파괴시키고. 수량 때문에 품질을 떨어뜨리는 결과를 낳는다. 이 세상이 이렇게 돼버렸어요. 모두가. 그런 면에서 좀 달라요. 또 과거의 불신앙과 오늘의 불신앙이 다른 이유는 오늘날의 이 메스미디어 때문이라는 거예요. 곧 메스미디어가 현대화에서 파생된 가치를 결국 세속주의와 이 현대성을 전달하는 살아있는 통로 역할을 한다는 것입니다. 옛날에는 뭘 하나 얘기를 하면 끝까지 가서 전달해줘야 되고, 말 타고 가야 되고, 이랬어요. 그런데 무슨 전, 전기 발, 발, 발견 무슨 뭐, 어? 전화 뭐 이런 걸 넘어서서 이제는 전, 이 지구를 하나로 다 묶어버렸어요. 그것도 앉아서 저희 지금 이라크에서 일어난 전쟁을 가만히 보고 있다고. 지금 현재 생중계로. 그런데 이런 통로를 통해서 메스미들를통해 뭐가 문제냐. 어떤 있는 사실만 뭐 소식을 전해준다면 괜찮은데 그 정도가 아니고 바로 이세속주의의 현대성을 그대로 사람들에게 통째로 전달해 줘 버린다는 거예요. 하나로 묶어서. 그러니까 이 교회가 이세속주의 강력한 도전을 받고 있는 거예요. 오늘날 메스 미디어는 현대성에 대한 경험을 모두에게 강력하게 만들어요. 이 현대성 속에서, 세속주의 속에서, 세속화 속에서 사람들이 막 어떤 육감적인 뭐든 자기들이 막 본성을 발산하는 이런 것들을 그대로 다 노출해서 보내줘버려요. 다. 다 전달해줍니다. 다 그대로 받아들여요, 사람들. 특히 이 테크놀로지의 혜택을 받는 사람들은 자연주의적이며 물질적인 가치를 자연스럽게 수용하게 됩니다. 하나님과 상관없는 그냥 그러니까 결국 반하나님적인 그런 정신이죠. 그런 걸 자연스럽게 다 수용해요. 그래서 하루 종일 공중을 통해서 전파되는 이 가치를 사람들의 의식 세계에 이게 가득 채우게 됩니다. 모두가 이 공중에 있는 이 전파를 통해서 하루 종일 사람들에게 쑥 스며들게 만들어요 이런 면에서 현대화는 단순히 문화의 발전을 넘어서서 새로운 가치와 의미를 창조하여 사람의 도덕과 종교를 바꿀 정도로 파괴적. 이 현대화가 얼마나 무섭냐? 사람의 도덕, 가치, 종교 다 쫓아내는 정도로 강력하다는 것입니다. 그래서 사람들이 요즘 도덕 같은 게 무섭잖아요. 옛날에는 아니에요. 불륜, 삼각, 스와핑, 그거 이것을 통해서 다 배운 거예요. 언론과 공중파의 미디, 메스 미디어를 통해서. 공감당의 형성은 이제는 하는 요 도덕이 다 빠져버렸어요. 오히려 그것이 탁 들어오는 사람들 속에. 이렇게 무섭다는 것입니다. 그러니까 여러분, 잘, 잘 생각해도 이런 것이 인류 역사 몇천 년 동안에 이전에 있었던 게 지금 일어난 거예요, 이천 몇천 년 동안에 없었던 것이 지금 일어났다는 거예요. 이거. 이런 것, 제가 사는 세대가 평범한 세대는 아닌가 봐요. 우리가 복음을 듣게 됐고, 참, 복음을 듣고 구원을 받게 되는 이런 특혜를 이 시대에 누리게 된 것은 좋죠. 우리나라가 이전에 복음이 없던 나라가 백 몇십 년의 복음 들어서 혜택을 받게 된 것은 좋은데, 이 현대성이라고 하는 무서운 정신이 우리의 가지고 있는 이제 심교진 믿음을 뒤흔드는 이이 바람과 싸워야 하는 이런 현실이 우리가 노출되어 있습니다. 그래서 여러분들 중에 옛날에 예수 좀 열심히 믿고 신앙에좀 하던 사람이 10년, 20년이나 시시해지고 뭐 세상이나 세상 사는 거나 세상 재미 사는 것이는별 차이가 없고 진보가 없고 어 이렇게 되고 있으면 여러분들이 바로 이렇게 되고 있는 거예요. 세속주의와 이 세속성, 음? 음? 네, 현대성에 물들어가서 그런 거예요. 사도 바울은 갈수록, 이게 돼. 옛날 덜, 이게 선대화되기 전에 옛날 사람들 중에, 하, 가지 말이야. 이런 모습 우리들은 요즘 갈수록 더, 예수 믿으면 갈수록 더 교만해지고, 더덜 영적인, 더덜 신령한. 뭐 이런 현상이 우리들이 생겨나는 것 중에 이유를 찾자면은 이런 것과 맞물려 있어요. 현대화가 사람의 도덕과 종교를 완전히 바꿀 정도로 파괴적입니다. 그 다음 세 번째 이유로 이 사람이 말하는 것은 이런 결과로 인해서 사회 전반에서 현대성의 가치에 대한 전례 없는 대규모의 실험과 채택을 목격하게 된다는 것입니다. 현대성의 가치를 사람들이 다 그냥 받아들인 걸 넘어서서 그걸 다 자기들도 시, 실행해, 실험한다고. 대범하게 채택하고 실험하는. 그러니까 뭐, 우리가 뭐, 지정의가 전입객 움직이는 거예요. 들어와서 실천적으로 하는 거예요. 하나님의 말씀은 깨닫고 삶으로 실천하는데 되게 어려운데, 이것은. 이 현대성은 뭐, 쑥 들어와서 그대로 자연스럽게 행동해, 따라서. 의지적으로 쫙 따라가는 거예요. 실험하면서. 얼마나 무섭습니까? 네? 굉장하죠? 누가 안 시켰어요. 아무도 안 시켰어. 누가 뒤에 무슨 등장하는 뭐 무솔린 같은 사람, 뭐 김일성 같은 존재도 있는 것도 아니에요, 이건. 문명이, 새로운 문명이 이렇게 세상을, 전체를 이렇게 하고 있다는 거예요. 이세 가지 요소는 기독교 문화든 비기독교 문화든 모든 문화에서 경험하는 것들이고, 경험한 것들이라고 말합니다. 또 신자든 비신자든 모든 사람의 내적 심리를 형성하는 데 막대한 힘을 발휘하고 있다고 말하고 있어요. 그런 가운데서 현대화는 불신앙 세계를 정신적인 것으로 보이게 하고 오히려 기독교 신앙을 낯선 세계로 보이게 한다는 아입니다 불신앙적인 세계를 정상적인 것으로 보게 하고 기독교 신앙을 낯선 세계로 보게 한다는 것입니다. 현대화가 가져다는 제일 큰 치명타는 이 세상 사람들은 별로 없어요. 어디가 오냐면은 기독교. 기독교만이 이게 제일 타격이 오는 거예요. 기독교 신앙은 낯선 세계로 만드는 것이 바로 현대화예요. 현대성이라. 그러니까 결국 저와 여러분이 이제 이, 이 사람이 말하는 논지를 좀 정확히 알 필요가 있는 거예요. 이 내용을 알아야만이 이 내용의 모든 타깃이 어디로 오냐. 세상은 별 문제가 없어요. 우리에게 문제가 있다는 거예요. 이것이 다우리에게 밀려온다는 거야 응? 현대화가 뭘 만드냐. 기독교 신앙은 아주 낯선 것으로 만드는 거예요. 이 불신앙의 생기는 오히려 정상적이고 웰스는 이런 현실을 오늘 날 기독교 지성들로부터 지성들부터 여기에 대해서 하나도 저항하지 않고 있는 것을 한탄합니다. 응? 웰스는 이런 배경 속에서 교회가 상실한 것들을 이제 그예책에서 다루죠 오늘 기독교 지성들부터가 이런 것들을 말하지 않는다 이게. 근데 여러분 여러분들은 어떻게 생각할지 모르지만 사실 저는 우리 교회에서 이런 것들을 웰스가 이 염려하는 것들 아니 현대화로 인한 이 공격을 분별하해서 정하는 이 문제를 저는 사실 우리 교회에서 이 사람을 알지 않아도 그런 필요를 가지고 저는 많이 말했어요 근데 사실 사람들이 이런 거 별로 안 좋아요 해 사실 안 좋아합니다 예수님 사람들이 대부분이 공통적으로 원하는 것은 내 마음을 좀싹 위로 좀 해달라 그 심리적 위안을 얻는 것을 대부분 원해요 그러니까, 그러니까 그런 것의 말씀 그런 말씀만 대체 원해요 그러니까 자신의 그 결이 자기중심적이고 세속적인 그런 어떤 것을 영향받은 것을 틀을 지키고 싶어하는 것일지도 몰라요. 그게 오히려. 아, 여러분 우리는 그렇게 해야 됩니다. 이런 것을 해야 돼요. 그렇지 않으면 웰스의 말대로 불집해진 솥단지 안에 들어가 있는 개구리와 같다는 거예요. 처음에는 따뜻하니까 가만히 있지만 조금 있으면 때가 늦는다는 거예요. 이어버린다는 거죠. 살아나오지 못한다는 거예요. 이, 이런 이 것을 분별하지 못하고 우리가 어? 기독교 신앙을 낯선 세계로 만들고 도덕과 이 종교를 바꿀 정도의 이런 현대성과 현대화에 대해서 아무런 방법을 모이고 그대로 수용하게 되면 우리가 나중에는 여기 완전히 빠져가지고 배도하는 거죠. 는든다는 말은 이 사람은 배도적이고 여러분 여러분의 신앙을 장담하지 마십시오. 우리는, 저는 그동안의 영적인 마귀의 괴기에 대해서도 얘기했지만, 마귀라는 인격적인 실체가 배우에 있는 것도 얘기했지만, 이 사람은 이제 그런 걸 말하지 않고, 그가 배우에서 역사하는, 만들어 놓은 이 무서운 이런 정신을, 세상 정신을 이제 설명을 하고 있습니다만은, 여러분, 교회 왔다 갔다 하고, 막, 어? 서로 좋은 친교 같고 그렇게 우리가 신앙생활 하면 다될것 같으냐, 이게. 여러분 우리는 우리가 간파하지 못할 어떤 대상이 눈에 안 보이는데 이 막강한 이 현대화 속에 생기는 현대성 이세속주의라는이 정신이 우리 속에 어디를 가도 우리를 향해서 예, 다가오고 있고 우리는 사실상 많은 부분에서 수용감에 살아요. 근데 상대적으로 그것을 분별해서 대항하고 저항하고 또 특별히 정할 뿐만 아니라 하나님의 진리에 예민해서 진리를 따라서 사는 것에 대해서는 상대적으로 우리는 소극적입니다 여러분 그렇지 않습니까? 여러분들이 야뭐참 많이도 우리 교회에서는 진리를 하나님 말씀을 많이 말하니까 여러분들은 많이 듣고 이렇게 함으로써 좀 그런 것에서 자각도 생기고 좀 도전도 받을 수 있겠으나 사실 많은 사람들은 또 이런 것도 잘 몰라요 그저 자기 성취를 위해서 신앙생활 하고 이 세상이 잘되는 것에 몰입해 있고 그래서 자기 뜻대로 예수를 믿는 거죠. 하나님 뜻대로 예수를 믿는 게 아니라 이 현대성의 강력한 것들을 그대로 흡수해서 살면서 이것이 얼마나 해악스러운지도 모르면서 우리는 이런 것들을 분별할 수있었습니이 세대를 본받지 말고 그 말이 무슨 말인지 알아야죠. 여러분 제가 이 정도로 연구해서는 하지 못할 것 같고요 이런 세상 현대성에 대한 이해는 이 사람이 말해주는 이런 것이 좀 어려워도 여러분 부지런히 좀 아셔서 좀 읽으세요 현대를 와 그렇구나 이 세상이 너무 급작스럽게 바뀌었구나 내가 그 세대에 살고 있구나 여기서 믿음 지키는 게 쉽지 않겠구나 이건 저항하지 않으면 안 되는구나 여러분들 그런 결론을 가지고 신앙생활을 하셔야 된다. 여러분 모두 그러기 바랍니다. 여러분이 그냥 무조건 세속하게 막 따라오고 어? 현대화에 무조건 막 적응하면서 현대 문화에 도취돼서 말이죠. 그렇게 살 것은 아니라는 거예요. 이걸 좀꼭 분별하셔서 진리가 실종되지 않도록 여러분의 삶 속에서 진리가 변두리로 가지 않도록 그것이 여러분을 움직이는 중심이 되도록 하셔야 된다는 거예요. 기도합시다 하나님 아버지 우리는 이 세상을 제대로 볼수 없는 주의 말씀과 진리가 아니면 볼수 없는 그런 자들입니다 참 그럴 만큼 이 세상은 너무나 간개하게 반하나님적인 정신을 가지고 있고 이현대 문명, 이 새로운 문명은 참 조용하게 이 세상을 하나로 묶었지만 하나로 묶어서 철저하게 하나님을 배격하고 하나님 없는 이 문명 속에서 사람들을 하나님을 등지도록 부추기는 이런 새로운 문화들을 창출해 나가고 있는데 주님 우리는 그런 것들을 분별하지 못하고 지금까지 살아왔었습니다. 주여 보고 듣고 경험하고 만나는 이 모든 것 속에서 그런 아무 생각 없이 수용하며 살아왔었습니다. 그러나 주께서 우리에게 말씀하신 대로 분명히 이 세대를 본받지 않는 것이 우리에게 있어야 되는데 주님의 앞선 선배를 통해서 배운 이런 것들을 잘 기억하고 이 세상 정 세상을 지배하는 이 세상 정신 이 현대성을 잃고 이 세속주의를 잃고 그것에 저항하며 분별하여 대항하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님 자희들의 삶의 환경 속에서 분명히 우리가 간파하지 못할 정도로 이미 우리 주변에는 이런 세속주의가 널려 있는데 그런 것들을 분별하여 대항하는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다 아멘